0: Zimmer Talk, der Podcast. Hallo Luisa. Hallo Laura. Wie geht es dir heute? Oh, ich habe gerade schon gesagt, meine Nase kribbelt gerade ganz doll. <lacht> ich habe einfach irgendwie dolle Frühblüheallergie dieses Jahr und schlimmer denn je. Und oh, nee. Und dann ist die Sonne auch noch weg. Das heißt, das lohnt hm. sich nicht mal. Ja. diese <lacht> Also sonst könnte ich es ja gerade noch ertragen, wenn zumindest dabei eben ähm, dann auch der Frühling sich richtig zeigen würde. Aber jetzt momentan ja. ist richtig matschiges Wetter. Ja, und gestern auch wieder Wintereinbruch mit Schnee. Ich habe ja. gar nicht kipp um beim Aufstehen. <lacht> da die See nicht richtig. Ich dachte, das haben wir hinter uns gelassen. Ja, weil das so ein Wechsel jetzt auch war. Vor, glaube ich, zwei Wochen, weiß ich noch, lag richtig... Dick Schnee, hm. dann plötzlich war es unfassbar warm, wo man die Jacke weglassen konnte und schon einen Sonnenbrand bekommen hat. Ja. Ähm, und dann plötzlich jetzt wieder Schnee, also irgendwie verwirrt mich das auch. Absolut, also gestern war das wirklich sehr verwirrend, aber er war ja schnell wieder weg. Ja. Das war ja wirklich so ein kleiner Schock für uns alle mal eben. Und am Nachmittag war alles wieder einfach nur nass und matschig, wie du sagst. Ja. Aber ich bin auch dafür, dass wir wieder Sonne kriegen. Hm. Ja, und wie geht's dir heute? Ja, ich bin eigentlich beschäftigt mit meinen Tieren. Ich habe dir eben schon ein bisschen davon erzählt, meine beiden Katzen sind beide erkältet. Mhm. Und äh, das belastet mich gerade etwas sehr, weil der eine ist wieder super fit und der andere hängt jetzt richtig durch mit Husten und Schnupfen und leidet so still vor sich hin, wie Katzen ja einfach machen. Mhm. Und ähm, ich bin von mir selber überrascht, wie sehr mich das belastet irgendwie doch. Ich war früher immer so, wenn jemand so Tiere hatte, ja so Tiere, ne, aber jetzt, wo ich selber welche habe, ich fühle mit ihnen. Ich bin voll dabei. Ich leide mit. Ja. Das ist gerade so. Das nimmt mich gerade sehr ein. Das kann ich gut verstehen. Ich habe ja auch selbst Tiere und bin mit Tieren ausgewachsen. Und man leidet wirklich immer mit. Gerade weil die Kleinen ja irgendwie auch nicht mit einem sprechen können oder ja. sagen können, was los ist. Und ja... Aber da müssen wir durch, denke ich. Ne? Das ist jetzt so eine Phase. Aber wie gesagt, ich war von mir überrascht, wie krass mich das dann doch mitnimmt. Mm. Wenn wir so mit nachts wach werden, wenn ihr da rumhustet und so. Das hat mich schon ein bisschen, mich selber genervt an mir selbst. <lacht> so ein, bisschen, ein bisschen Selbstkritik immer äußern. Ja, wollen wir mit der Rubrik starten, Luisa? Gerne. Sag mal. Ich habe mir aufgeschrieben, ich fächer die heute ein. Okay. So, los geht's. Wieder so. schön. So, hier, wieder schön aus der Mitte raus, die Karte. Und fast zwei schon ja. Schublerinnen. Vielleicht wollte ich die wählen. So. Oh, okay. Das ist natürlich kein gutes, keine gute Corona-Frage, muss ich tatsächlich sagen. Wir okay. äh, hatten sie das nicht, weil du mich gerade so schon ja, das wäre jetzt gewesen. Nein, ähm, aber es ist keine gute Corona-Frage. Und es ist generell auch vielleicht keine gute Frage unbedingt für jemanden, der auf den Rollstuhl teilweise angewiesen ist. Ähm, aber ich stelle sie dir jetzt einfach mal. Bin ich gespannt. Mit wem würdest du gerne ein Konzert besuchen und was hört ihr euch an? Und dazu muss ich sagen... Nicht, dass RollstuhlfahrerInnen nicht auf Konzerte gehen, aber die Barrierefreiheit lässt einfach sehr oft zu wünschen übrig. Und deshalb meinte ich, dass es eben äh, noch schnell äh, anhängen zu müssen. Also Laura, welches Konzert und äh, was hört ihr euch da an? Also, ich bin äh, lange nicht mehr auf Konzerte gegangen, tatsächlich wegen der Barrierefreiheit und meiner eingeschränkten Beweglichkeit einfach, weil ich einfach noch nicht so weit war, auf den Rollstuhl mich mhm. zu verlassen. Ähm, aber seit ich den Rollstuhl habe, habe ich mir fest vorgenommen, das wieder mehr zu machen. Jetzt kam ja Coroni dazwischen irgendwie. Unser bester Freund Und von daher ist das so ein bisschen hinten rüber gefallen weil da war ich dann so weit. Aber was du sagst, Barrierefreiheit ist schwierig. Es gibt natürlich tolle Rollstuhlplätze, das weiß ich. Da wird viel ermöglicht, aber der Weg dahin. Also, ich will jetzt mal diesen einen großen Ticket. Account mal jetzt nicht nennen, aber dort äh, kann man Online-Tickets bestellen zum Beispiel. Mhm. Und, äh, aber wenn du einen rollstuhlgerechten Platz haben möchtest, musst du über die Telefonhotline gehen. Das heißt, es dauert ewig, bis da jemand dran geht und du das irgendwie reserviert hast und sowas alles. Das erschwert das natürlich. Mhm. Aber von sowas wollte ich mich auch nicht hindern lassen, weil, wie gesagt, ist es ist möglich. Ähm, also mit wem? Auf jeden Fall mit meinem Partner, weil auf mhm. den kann ich mich verlassen, da fühle ich mich sicher. Da bin ich äh, auf jeden Fall am Start und würde... Ähm, mich gut fühlen, weil ich finde, wie eine Begleitperson dabei zu haben, ist immer wichtig, gerade wenn viele Menschen da sind. Man wird ja dann doch ein bisschen übersehen, wenn man ein bisschen tiefer sitzt. Mhm. Und ähm, ja, wir sind halt, wir stehen auf Hip-Hop. Also es wird irgendein Hip-Hop-Konzert sein, wenn okay. dann was da ist. Ja, ich finde, das ähm, kommt immer darauf an, ob man äh, auf, also zu welchem Konzert man geht. Natürlich sind die meisten äh, mit Stehplätzen. Und ähm, dann gibt es ja oftmals diese Rollstuhl-Tribüne. Genau, die meinte ich gerade, ja. Ah, genau, das ist halt immer schwierig, dann zu erfragen, ob es das überhaupt gibt mhm. und wie auch immer. Und äh, ich muss sagen, ich war mit Rollstuhl auch noch auf keinem Konzert, mhm. ähm, dadurch, dass ich das eben ja noch nicht so lange für mich annehmen konnte. Aber ja, mein letztes richtiges Musikkonzert war bei Parov Stella, falls du die kennst. Nope. Es ist äh, Electro swing heißt es. Okay. Das ist so Musik hauptsächlich aus den 20ern, mhm. die dann aber so, ah, oh je, Also KennerInnen werden mich jetzt wahrscheinlich schlagen wollen, weil es ist auch nicht mein Musikgeschmack, es ist der Musikgeschmack von meinem Mann, auch wenn ich die Musik sehr mag. Ähm, genau, also alte Musik, die dann mit, ähm, also per DJ mhm. neu aufgelegt werden und gemischt werden. Und ähm, da war ich noch zu Fuß, allerdings ähm, war ich da mit meinem Mann ganz hinten direkt an der Rollstuhltribüne, damit ich mich da ein bisschen im Notfall irgendwie an der Wand hätte hinsetzen können mhm. oder festhalten können, weil so mittendrin in der Menschenmasse fühle ich mich gar nicht mehr wohl. So. Nein, das kann ich auch gar nicht. Oder? Früher war ich auf jedem Metal-Konzert und überall vorne in der ersten Reihe und mhm. habe mich da einquetschen lassen und habe da durchgepowert, ähm, obwohl ich auch teilweise mitten im Konzert dann äh, schnell raus musste, weil ich die Kräfte verlassen haben mhm. Da wollte ich das aber noch nicht so ganz äh, akzeptieren. <lacht> ähm, ja, und Einmal muss ich tatsächlich auch sagen, ich habe mich einmal getraut, als Läuferin ähm, zu fragen, ob ich auf eine Rollstuhltribüne gehen darf. Oh, und? Interessant. Und, ja, und zwar äh, war das sehr spontan. Es war bei einem Konzert von dem Rundfunk-Tanzorchester Ehrenfeld. Das ist die Big Band, die zum Beispiel im ähm, ZDF-Magazin bei Jan Böhmermann immer auftritt. Mhm. Er war da eben auch dabei. Und da waren wir... Ein Jahr vor Corona, meine ich. Mhm. Und da ging es mir dann schon lauftechnisch nicht so gut. Man hat mir das schon auch angesehen. Und ich hatte eine große Angst vor diesem Tag, muss ich echt mhm. sagen. Und dann sind wir da angekommen und es wurde immer voller und immer voller. Und wir haben uns wieder an die Rollstuhltribüne ähm, gestellt, weil wir dachten, okay, da sind wir ein bisschen geschützt. Da ist eine Wand in der Nähe, wo ich mich irgendwie dagegen lehnen kann und mhm. so. Aber als es immer voller wurde... Und ich immer schwächer wurde, habe ich gesagt, okay, und jetzt probiere ich es. Und dann bin ich da einfach zu diesem Ordner hingegangen und habe meinen Schwerbehindertenausweis in der Hand gehabt. Mhm. Und habe gesagt, hey, ich habe da so einen Ausweis, darf ich mich bei euch da irgendwie hinsetzen? Weil ich auch gesehen habe, dass einer mit Krücken dahin durfte. Mhm. Und dann durften wir uns dazu zweit mit Plastikstühlen auf diese Tribüne setzen und diese auch diese Rollstuhltribüne wurde immer voller muss man sagen weil relativ viele Menschen ähm, da eben drauf mussten mhm. aufgrund von ja irgendwelchen Behinderungen oder Krücken ähm, vorübergehenden Verletzungen mhm. aber es war so schön ich hatte richtig Tränen in den Augen weil das das erste Konzert war was ich richtig Genießen konnte, sitzen konnte, genau. entspannen konnte. Genau, ohne zu überlegen, ob meine Kräfte mich gleich ja. verlassen. Voll die schöne Erfahrung, voll gut. Ja. ja, jetzt war das eigentlich deine Frage, aber ich habe viel mehr erzählt. Ja. Aber ich finde das ein wichtiges Thema. Also, die Barrierefreiheit bei Konzerten ist einfach, ich glaube, ein sehr, sehr ja, nebeliges Thema irgendwie, weil das sehr undurchsichtig ist. Wie gesagt, der Weg dahin ist schwierig. Ja. Ähm, wir haben ein Konzert, ein Clubkonzert besucht, mhm. wo Barrierefreiheit nicht gegeben war. Der Club war im ersten Stock. Oh. Ähm, aber ich bin, wie gesagt, ich habe das schon mal gesagt, für mich ist es okay, getragen zu werden. Mhm. Also mein Freund hat mich dann Huckepack genommen quasi. Freunde von uns haben mein Rollstuhl hinterher getragen und im Club war es dann okay. Da mhm. war alles eben ehrlich quasi. Und ähm, das war so meine Erfahrung, wo ich da, weil da habe ich positive Erfahrungen mit den Mitkonzertgängern gemacht. Mhm. Da war irgendwie, ähm, alle haben so ein bisschen auf mich geachtet, haben mich gesehen, haben mir Platz gemacht, dass ich auch ah, die Bühne okay. sehen konnte und so. Also alle waren so ein bisschen, ähm, ja, ja, vorsichtig, würde ich nicht sagen, wie sagt man. Naja, genau, wir ne? haben ein bisschen drauf geachtet, genau. das war echt cool. Ja, weil das wäre meine nächste Frage sonst gewesen, hast du denn was gesehen? Ja, tatsächlich ja, weil wie gesagt, wir waren achtsam, wir haben mir Platz gemacht. Ich durfte relativ äh, weit nach vorne, sodass ich was sehen konnte. Und das war so der Punkt, wo ich ja, wenn das geklappt hat in so einem kleinen blöden Club und ja. alles gut gegangen ist, dann kann auch der nächste Schritt kommen. Und dann habe ich Konzertkarten für ein großes Festival gebucht was letztes Jahr im Sommer stattfinden hätte sollen, mhm. wo ich dann mich auch ähm, ja, als Rollstuhlfahrerin angemeldet habe für die Rollstuhltribünen mhm. ähm, beim Festival. Das wäre so mein nächstes großes Erlebnis äh, gewesen, so was okay. jetzt leider okay. ausgefallen ist. Und richtig auch mit Zelten und Kram? oder? Ja, wir haben äh, tatsächlich ein Wohnmobil. Das okay. wäre okay. Ihre also Zelten bin ich ja. auch ohne Behinderung wäre ich nicht kein Zeltmensch <lacht> gewesen, da wäre ich raus. Ähm, aber durch dieses Wohnmobil und so wäre mir das auf jeden Fall angenehm gewesen. Mhm. Ähm, aber diese Erfahrung mit Rollstuhl und der, ja, die Barrierefreiheit und das barrierefreie Team, was sich da so hinter versteckt, mhm. das wollte ich einfach erfahren, austesten, das Abenteuer erleben quasi. Ähm, ja, das Festival ist auf dieses Jahr verschoben worden. Mhm. Ich weiß nicht, wieso die... Zahlen gerade sind, wie viel Prozent dafür und dagegen sprechen, aber im Moment bin ich noch, gehe ich noch davon aus, dass ich das nicht erleben darf dieses Jahr mhm. und es nochmal verschoben wird, aber das war so, das war so der Plan letztes Jahr, vorletztes ja. Jahr im Herbst, da haben Ach, wir glaube ich nicht. den Entschluss gefasst. Ja. Und ja. da hätte ich gerne, da hätte ich was zu erzählen gehabt, da es mal ausprobiert. Ja, ich wollte gerade sagen, du bist dann ja auch quasi, ähm, ja, das ist ja sicherlich immer auch gut von anderen zu hören, ob es geht oder nicht. Und ob es für mich geht, ist die andere Frage. Natürlich. Das ist natürlich auch wieder so eine Sache. Die meisten äh, Menschen, die irgendwie Barrierefreiheit schaffen, gehen dann auch wieder, wie wir es schon öfter hatten, von dem aktivsten aller aktiven Rollstuhlfahrer irgendwie aus. Genau. Ähm, das ist meistens ja oder oft nicht so der Fall. Aber ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, wenn es noch stattfindet oder ich hoffe das sehr. Ja. Ähm, ich bin dann, bereit. Ich warte. Ja, was du dann erzählen wirst. So, da muss ich sagen, wäre ich glaube ich noch nicht so weit, weil ich echt so, ich war auf einem Festival mal in meiner Jugend richtig mit Zelten und mhm. Dosenbier mhm. und ähm, äh, Bunsenbrenner und ja. Ravioli so Scheiße. <lacht> und ähm, da muss ich wirklich sagen, wenn ich daran denke, dass ich da am Rollstuhl gegangen wäre, dann wäre ich, glaube ich, direkt wieder zurückgefahren, weil da gar nichts eben war und alles nur Wiese und Matsch und mhm. Schotter war. Aber ich meine, wenn sie das ähm, bei euch anbieten mit ähm, Rollstuhltribünen und ich hoffe ja, dass es mittlerweile einfach ein bisschen weiter schon alles ist. Ich meine, das ist ja jetzt auch schon wieder fast zehn Jahre her, da meine... Ja, sicherlich, das geh ich, da gehe ich von aus. Also, wie gesagt, wo ich äh, die Tickets gekauft habe für das Festival, ähm, die haben wirklich einen ähm, eigenen Supportdienst für die Barrierefreiheit gehabt. Super. Und die haben äh, wirklich zeitnah geantwortet. Also, es ging halt alles per E-Mail mhm. natürlich. Ähm, aber ähm, das war, also ich mich da gut geführt und angenommen geführt und ja. echt, ähm, wahrgenommen geführt. So. Also nicht irgendwie so, klicken Sie hier, klicken Sie da, machen Sie hier, möchten da mhm. und dann weiß ich nicht, ob es wirklich klappt, sondern ich hatte wirklich ähm, dann auf der anderen Seite der E-Mail halt eine Ansprechpartnerin, mhm. mit der ich mich halt austauschen konnte. Ja, trotzdem ärgert mich das einfach, dass wir dann immer diese Büroarbeit übernehmen müssen. Es ist wirklich, also, also ich hatte mehr Aufwand damit, als die normalen Tickets. Die Tickets genau. waren drei Klicks und es war okay. Genau. Ja, das, das, ist, das andere war wirklich E-Mail-Kontakt. Ja, dass man nicht davon ausgehen kann, dass es halt einfach für uns auch gemacht ist, dass ja. Nervt halt einfach tierisch. Ich hatte das auch letztes Jahr noch, das war wirklich kurz vor Corona-Einbruch, ich glaube im Februar 2020. Mhm. Und da waren wir ähm, bei, einer, bei einem Comedy-Event ähm, mhm. von Hazel Broga, falls mhm. du sie kennst. Ja, ich kenne sie. Genau, und da habe ich äh, auch genau eine Karte gekauft, weil dabei stand, dass die ähm, Begleitperson einer behinderten Person eben frei ist. Mhm. Und ich habe aber nirgendwo irgendeinen Button gefunden, wo man das angeben konnte. Ich habe einen Rollstuhlplatz gebucht und mhm. alles. Ähm, also keine Ahnung. Und dann musste ich mich auch da wirklich ewig lang durch den Support durchtelefonieren. Ja, genau. Weil keiner am anderen Ende wusste, wie das jetzt wirklich ist. Welches Ticket ich da ja. brauche, welches ich bekomme. Und das Ende vom Lied war, was ich echt peinlich fand. Ich musste dann noch nochmal eine... Ähm, Versand- und äh, Bearbeitungsgebühr bezahlen für das zweite, in Anführungszeichen kostenlose Ticket Ach, Quatsch. Das für die Begleitperson, tatsächlich. Oh Mann, ey, ja, super. Das ist natürlich auch barrierefrei, das Salon <lacht> <für> sein. Also, ja. Schande, nee, Wahnsinn. Ja, wollen wir vielleicht einfach mal zu unserem Thema kommen? Willst du gar nicht fächern? Für mich. Für dich? Das <lacht> habe ich. Für mich, für dich? Ich okay, <lacht> Entschuldige. So. Vielleicht, weil ich immer um den Fächer rumkommen will. <lacht> so. Siehst du? Hier ist ein Fächer. heute mal ganz links. Mhm. Jetzt sag nicht, dass es wieder eine Sparges nee, Ich ist, die, die wir schon Kommt mir bekannt, aber ich glaube nicht. Du musst gleich sagen, ob wir die haben. Oh, ich bin gespannt. Also, wer ist dein größter Held oder ein Vorbild aus deiner Jugend? Und was bewunderst du an ihm? Die hatten wir noch nicht, ne? Die hatten wir noch nicht, Tatsächlich. Puh. Ich finde so eine Heldenfrage immer schwierig. Ja, dieses Wort Held oder Heldin, das ist so ein bisschen, ja, so ein bisschen abgelutscht, sage ich jetzt mal ganz blöd, ne, weil so was definiert das und hm, bin gerade am überlegen, könntest du die Frage so einfach beantworten? Tatsächlich nicht, weil ich nie irgendwie jemanden so hinterhergeeifert habe, tatsächlich. Ja, ähm. Für mich waren eigentlich immer meine Eltern Vorbilder, so ein bisschen. Ja. Das habe ich, glaube ich, irgendwie schon mal gesagt hier. So, da habe ich immer dran bewundert, wie, wie entspannt sie mit mir umgegangen mm. sind. So, und, und mag auch ihre Art und Weise, wie sie mit mir heute noch umgehen. Ähm, ihre Offenheit einfach. Aber das hat halt nichts mit Held zu tun. Also ein Held ist so wie für so ein Kind mm. so, ein, so, ein, so ein Iron Man, weißt du? Das ist für mich so ein ja. Held als Kind. Puh. Also ich kann auch nur sagen, so was Held angeht, weiß ich jetzt nicht. Aber so als Vorbild kann ich vielleicht was nennen mhm. und zwar bin ich ähm, ja noch so ein echtes äh, Pop-Punk-Middle-Kind gewesen also so ähm, auch Scene-Kid mit den Haaren sonst wo mhm. mit äh, Haarspray festgepinnt <lacht> und Piercing im Gesicht und bunte Haarfarben und äh, ja, so, so ähm, auffällig, wie es irgendwie ging. Und da muss ich sagen, war so ein großes Vorbild, was es für mich vielleicht heute auch immer noch so ein bisschen ist. Äh, Ronnie Redkey heißt der äh, Sänger. Du lachst, du kennst ihn nicht. <lacht> Keine Ahnung, aber das, du sprichst. <lacht> dafür musst du dich wirklich nicht schämen, denn ich glaube, ihn kennen wirklich kaum äh, Menschen, die jetzt nicht auch da so aus der Musikrichtung herkommen. Okay. Und für mich war das immer so ein bisschen ein Vorbild, was Selbstbewusstsein angeht, vielleicht. Mhm. Also einfach dieses, ähm, ja, andere Leute haben haben dir irgendwie ähm, ja Steine in den Weg gelegt, weil sie vielleicht neidisch auch sind mhm. oder weil sie einfach nicht mit deiner Art klarkommen. Und ähm, ja, er er war für mich immer so... Pures Selbstbewusstsein und ähm, ja, dieses ganze Auftreten war einfach dieses typische Rebellische, was mhm. man als Jugendliche sucht, ähm, habe ich eben dort eins zu eins gefunden. Und ich muss sagen, auch heute noch, wenn ich mir die alten Musikvideos anschaue, die ja die also wirklich schon wieder alt sind eigentlich, ähm, ist es immer noch empowernd für mich. Weil es irgendwie, auch wenn die teilweise... Wahrscheinlich, wenn man sich so anguckt, ja nicht, nicht so dementsprechend, für, was ich heute stehe. Denn die sind teilweise schon auch mh, mit vielen nackten Frauen rundherum <lacht> und so. Also mh, muss man vielleicht mit äh, Vorsicht genießen. Aber ich gucke mir die Sachen halt immer noch gerne manchmal an, weil ich immer so denke, so ja, eigentlich ist es schon so, es gibt immer Leute, die es irgendwie scheiße finden, was man macht oder die es nicht nachvollziehen können, die denken, dass sie halt darüber urteilen können und ähm, das hat mir so ein bisschen Selbstbewusstsein in Zeiten gegeben, wo mir viele Menschen versucht haben, es zu nehmen und deswegen sage ich, das ist so mein Vorbild meiner Jugend und ja, auch heute noch ähm, kann ich mir die Sachen gut angucken, weil es empowernd für mich ist. Ich finde es immer schön, wenn man so alte Sachen von der Jugend wieder sieht, ja. die irgendwie vielleicht mal in irgendeiner Show oder so gezeigt werden. wenn es Musikvideos sind, mhm. man fühlt immer noch das, was man früher gefühlt hat. Ja, oder? aber auch unterschiedlich. Oder ist dir das nicht auch schon aufgefallen, dass man manche Sachen sieht und denkt so, oh Gott, das war nicht damals ja. gut und so. ja. Also gerade wenn ich jetzt wieder sehe, die No Angels haben ja jetzt ihr Revival mhm. und die habe ich als Kind, also als wirklich kleines Kind noch sehr gefeiert und wollte genauso aussehen wie alle von denen und heute sehe ich das so und denke so, oh Gott. <lacht> wen, hast du, wen fandest du, also wenn war so dein, deine Bezugsperson, sage ich mal, wem um, konntest du dich identifizieren? Ich fand tatsächlich, und da muss ich kurz überlegen, weil ich gerade nicht... Ja, hieß sie Vanessa, die, die nicht mehr dabei ist jetzt? Ja, genau. Mhm. Die fand ich tatsächlich irgendwie cool als Kind. Vielleicht auch, weil sie so komplett das Gegenteil ist, was ich äh, auch heute noch bin. So immer so mega braun gebrannt mhm. und kurze Haare, also so ein Bobschnitt und so. ja Stimmt, hatte sie damals ne Genau. Aber so generell, ich glaube Lucy fand ich immer toll einfach von... Ja, die war... Weil sie so verrückt war, weiß ich nicht, aber ähm, ich glaube, ich fand die alle irgendwie einfach schön und äh, bewundernswert und natürlich als kleines Kind, wenn man so sein wie die alle. Die Outfits waren natürlich aus heutiger Sicht auch extrem. Ne? Ich kann mich an irgendein so Video <lacht> erinnern, wo die alle rot bauchfrei und so enge Hosen war. Das nicht so. Das kann sein. Video war das so. Also ich fand Lucy auch ganz toll. Lucy war so mein 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 Favorite von den fünf. Mhm. Und ähm, ja, ich habe jetzt auch das Coming Back so ein bisschen mhm. beobachtet. Aber ich fand irgendwie schade, dass irgendwie einer nicht mitmacht. Ich weiß gar nicht, warum ist das rausgekommen? Das ja, habe ich nicht ich mitmacht. Nee, oder was war denn da? Ich glaube, sie ist mittlerweile Psychologin oder sowas, hm, meine okay. Vielleicht bin ich da jetzt auch gerade ganz daneben. Aber ich meine, ich habe irgendwas gelesen, dass die jetzt mittlerweile halt einen relativ seriösen Beruf oder sowas nachgeht mhm. und vielleicht deshalb, ja, dann passt das wahrscheinlich dass sie so. dann deshalb nicht mehr bauchfrei äh, in, der, <lacht> in Girl Girlband äh, nee. rumhüpfen möchte. Wahrscheinlich Aber, nicht. Ja, ich finde es auch irgendwie komisch, dass sie das jetzt nochmal neu alles machen, was sie schon mal gemacht haben. Ja, die nehmen ihre Songs wieder irgendwie so, neu auf. Ne? Ja, so Daylight haben sie jetzt neu aufgenommen. Klingt für mich irgendwie immer noch genauso. Ich wollte es gerade sagen. Also ich habe irgendwie im Interview gehört, dass sie gesagt haben, ihre Stimmen hätten sich verändert. Natürlich, sind mhm. älter geworden. Aber ähm, hätte ich sein müssen, ne? die hätten auch mal ein bisschen neuen Shit bringen können. Ja, vielleicht ist es jetzt in der Corona-Zeit auch einfach, Finanziell war der ein oder andere ein bisschen eng geworden. Ich will nicht zu so viel spekulieren, aber ich dachte, das war so mein erster Gedanke, ich dachte, naja gut, jetzt gucken wir nochmal, dass wir die Maschine nochmal ein bisschen. Ne? Weil einige haben gar nicht mehr stattgefunden. richtig. Ich glaube, die Lucy war, glaube ich, in irgendeiner Staffel Mask Singer noch dabei. Ja, und da hat sie um ehrlich zu sein gar nicht mal so gut gesungen. Da okay. habe ich mich ziemlich erschreckt. Da sind die auch als erstes rausgeflogen, ja. dann, relativ schnell auf jeden ja. Fall. Ja, da bisschen, aber alle anderen waren irgendwie. Mhm. irgendwie Eine von denen hatte auch eine Gerichtsverhandlung, glaube genau. ich, da war noch was in den Medien so. Genau. Aber sonst waren die echt sehr unterm Radar. Ja. Waren. Ja, du, wie gesagt, für mich sehen die auch immer noch ziemlich ähnlich aus wie früher. Ja, ist gut und ähm, Klingen auch ähnlich und ich habe einen Auftritt von denen gesehen und da haben sie einfach gleich Playback gesungen und mir dachte. <lacht> ja, gut, es war halt dieses Girlband-Ding damals, Ja, klar. Ne? Natürlich. So, ich weiß auch nicht. So, vielleicht... so ging es damals auch gar nicht so darum, dass sie alle top singen mussten, sondern dass sie halt einfach Persönlichkeiten waren und, und oder Performance sind. Ne, auf der ja. Bühne und so, die haben ja. sehr wild getanzt noch. Mm. Das kommt ja alles so ein bisschen wieder, ne? Aber Wahnsinn, wie sind wir auf New Angels gekommen? Ich <lacht> habe gerade überlegt. ja über Kindheitsvorbilder. Ja, stimmt. Oh ja. Mann, Wahnsinn. Ich hab gefragt, wie kommen wir jetzt auf New Angels? <lacht> <lacht> Richtig gut. Ja, aber lass uns zu unserem heutigen Thema kommen, oder? Ja, gerne. Und zwar konntet äh, ihr euch das wahrscheinlich schon ein bisschen denken. Wir haben letztes Mal die Spoon Theory angeschnitten. Genau. Und da muss ich auch gleich sagen, angeschnitten, denn ich habe... In der letzten Folge ein bisschen gekürzt, was wir da schon darüber verraten haben. Sehr gut. Nichts so auf verraten vorher. Genau, weil ich mir dachte, dieses Thema ist eigentlich dann doch wieder so groß, dass man dann eine eigene Folge drüber machen kann. Und genau. Genau. Und das wollen wir heute mit euch machen. Ja, ich habe mir so ein bisschen was, ich habe wieder recherchiert. Bei Google. <lacht> Nachgeschlagen. Nachgeschlagen bei Google. Und äh, ich denke, wir können ein bisschen bei der Geschichte der Spoon Theory anfangen. Mhm. Ähm, wer hat es erfunden, Luisa? Erfunden hat es Christine Miserandino. Ich hoffe, sie wird so ausgesprochen. Christine Miserandino, ja. Ähm, und sie hat die Spoon Theory 2003 mhm. erfunden und hat diese ähm, ja, auf ihrem Blog damals sehr ausführlich niedergeschrieben. Ich denke, an dieser Stelle können wir diese, diesen Blog vielleicht auch gleich schon mal empfehlen. Denn wir werden das natürlich jetzt alles ein bisschen anschneiden und erzählen und auch von unseren eigenen Erfahrungen erzählen. Ähm, aber wenn man so diese Geschichte im Ganzen liest, es ist halt ähm, leider auf Englisch. Ähm, aber wenn man das so alles liest, dann wird einem das nochmal viel klarer und man fühlt sich nochmal viel abgeholt haben. Das ist eine sehr schöne, ausführliche Geschichte, die aber auch gut übersetzt wird. Ja. Es gibt viele gute Übersetzungen okay. ins Deutsche tatsächlich. Aber ähm, ja so wie so eine kleine Kurzgeschichte tatsächlich sogar geschrieben. Mhm. Aber sehr ähm, umfangreich und rund. Und ähm, ja, der Grund, warum sie diese Theorie aufgestellt hat, oder dieses Gedankenexperiment, das stand auch ganz oft dabei, mhm. dass es das so ein kleines Gedankenexperiment ist, ist ähm, der Grund, dass sie an äh, Lupus erkrankt ist. Mhm. Und äh, Freundinnen sie gefragt haben, äh, wie, wie ist es, mit Lupus zu leben? So, genau. Das war, glaube ich, die Grundfrage genau. auf, oder die Grundlage. Ja, also diese ganze Geschichte vorab ähm, findet ihr auf dem Blog, den wir in den äh, Notes noch verlinken. Ähm, genau, so hat es alles angefangen. Ähm, sie war wohl in einem Restaurant mhm. und ähm, wurde gefragt. Und ich habe mich immer so ein bisschen gefragt, ob sie diese Geschichte einfach ganz plötzlich und spontan sich überlegt hat. Das wäre schon richtig gut gewesen. Oder ob sie das vielleicht schon vorher ähm, anderen Menschen versucht hat, so zu erklären, aber noch nicht so den Vergleich äh, richtig finden konnte. Denn in ihrer Geschichte steht ja dann so ein bisschen, dass sie sich umgeguckt hat und überlegt mhm. hat, wie sie ihr das so ein bisschen bildlich erklären kann. Und dann hat sie die Löffel von den Tischen rundherum mhm. quasi aufgesammelt und ihrer Freundin in die Hände gelegt. Genau, und hat ihr dann versucht zu erklären, dass ihr Energiehaushalt quasi in Löffel aufgeteilt ist. Genau. Dass sie für jede Aktivität am Tag quasi einen Löffel abgeben müsste. Mhm, genau, teilweise sogar mehrere wohl. Obwohl mhm. das da auch immer unterschiedlich überliefert ist, sage ich jetzt das mal stimmt, ganz ja. blöd. Genau, ja, ähm, das ist natürlich so eine, so eine Sache. Ähm, ich ich habe das früher mal versucht, mit einem Handy Akku zu vergleichen. Ist aber auch ein guter Vergleich eigentlich. Ja. Äh, obwohl das natürlich da auch wieder so ist, dass ähm, so ein Handyakku ja eher linear mhm. absinkt. Und mit den Löffeln fand ich es immer ganz cool, denn ähm, es gibt so ein paar Tabellen im Internet, ähm, wenn man so ein bisschen guckt und sucht. Und da heißt es dann zum Beispiel, dass ja, aufstehen, ähm, Zähne putzen oder auch einfach nur eine WhatsApp-Nachricht beantworten, zum Beispiel ein Löffel kostet. Mhm. Aber sowas wie duschen, essen, anziehen oder staubsaugen dann schon zwei Löffel mhm. ähm, in Anspruch nimmt. Ja, und dann gibt es so die ganz großen Energiefresser, die drei oder teilweise sogar vier Löffel in Anspruch nehmen, wie Autofahren, Spazieren gehen, aufräumen, Freundinnen treffen oder eben auch arbeiten gehen. Kochen. Genau, genau. Und das sind ja auch Sachen, die sich auch gegenseitig so ein bisschen... Vorwegnehmen. Ne? Also, du kannst natürlich nur essen und trinken, wenn du dir das auch zubereitest. Klar, natürlich. Und Energie kriegst du erst durch Essen. Genau. Kleine Teufelskreis auch. Ne? Ja, und in der Geschichte erzählt sie halt zum Beispiel auch ähm, ja, eine Lebensrealität, die viele wahrscheinlich äh, sehr gut nachfühlen können. Bei mir ist das auch so, dass man zum Beispiel gewisse Medikamente, die man aber wirklich braucht, nur nehmen darf, wenn man zum Beispiel auch schon was gegessen hat. Mhm. Und ne, sonst ähm, sagt sie dann, wenn du die Medikamente nicht nimmst oder eben auch nicht isst, dann kann es sein, dass du die Löffel, ähm, also die Energie für diesen und für ganz viele folgenden Tage einfach verlierst. Und daher kannst du gar nicht so frei mit diesen Löffeln haushalten, wie, wie du halt möchtest, sondern du hast immer so eine gewisse Anzahl an Löffeln, die einfach schon vergeben werden muss für automatisch ne? durch genau. den Alltag. Ja. Also das, Resultierend, das Resultat daraus ist natürlich, dass man eine begrenzte Zahl an Löffeln zur Verfügung hat. Im Gegensatz dazu ein nicht behinderter Mensch oder ein nicht chronisch erkrankter Mensch hat äh, unbegrenzt viele Löffel tatsächlich und dem fällt dieser Verlust von mhm. einem von einem Dreierlöffel fürs Kochen zum Beispiel gar nicht auf und ähm, dann ist es so, dass äh, man anfängt, ja zu planen, so. ich nenne mhm. es jetzt mal plan oder, oder ähm, ja auch ähm, so ein bisschen ja, überlegt was hat Priorität am Tag mhm. weil was du schon sagst, einige Sachen sind halt Pflicht, also aufstehen, sich morgens waschen kannst du nicht irgendwie ersetzen genau. und sagen, mache ich heute mal nicht, weil ich brauche die Löffel genau. quasi oder auch kochen weil du musst ja Energie durchs Essen auch haben also es gibt halt so ein paar Löffel, die von vornherein am Tag schon einfach verplant sind. Und dann musst du halt sehen, was bleibt noch über mhm. und was kann ich noch zusätzlich machen zu den normalen Alltagsdingen. Dann ist es natürlich auch so, dass man mit verschiedenen vielen Löffeln aufwacht, dass man manchmal auch ähm, gar nicht die Löffel so verplanen kann, wie man möchte. Denn ich weiß nicht, bei was für Dingen das alles so passiert. Aber ich kann nur von mir so erzählen, ich habe Fatigue manchmal. Mhm. Und wenn so ein Fatigue-Anfall kommt, also dass ich plötzlich sehr erschöpft bin und mein Körper sehr viel ähm, Ruhe braucht, dann sind einfach alle Löffel weg. Also, Schon ohne, dass du was groß getan hast. Genau, du, du warst auch vielleicht sogar mit zwölf gefühlten Löffeln mhm. und denkst dir, ja cool, ich gehe heute in den Park oder treffe mich mhm. mit jemandem. Und dann macht man sich fertig und schminkt sich und plötzlich kommt die Fatigue und bam, alle Löffel sind weg. Auf einmal. Und der genau. Tag ist einfach gegessen. Ja, und dann muss man natürlich auch sagen, dass verschiedene Aktivitäten ähm, für jeden auch verschiedene anstrengend sind. Ne? Ja, das ist sehr individuell. Also auch mit wie viel Löffel man tatsächlich am Tag anfängt. Genau. So. Ja, und als ich damals, ähm, man kann ja dazu sagen, ich hatte mal einen Post dazu gemacht und habe versucht, diese wirklich lange, lange, tolle Geschichte irgendwie in so einen kleinen Post zu verpacken, was gar nicht mal so einfach war. Und da habe ich dann auch geschrieben, ähm, dass man halt, ähm, ne also dass, dass ähm, nicht behinderte Menschen oder nicht chronisch kranke Menschen unendlich viele Löffel haben. Woraufhin dann viele so ein bisschen protestiert haben, gesagt haben, ich habe doch nicht unendlich viele Löffel und ich kann doch auch nicht irgendwie den ganzen Tag joggen gehen oder so. Aber das ist damit ja nicht gemeint, oder? Nee, das ist, also man kann sein Leben natürlich in Löffel einteilen. Das kann natürlich auch ein nicht chronisch erkrankter oder ein nicht behinderter Mensch machen, damit er seinen Tag besser planen kann. Weil natürlich ist eine Runde Joggen gehen auch anstrengend, das will ich gar nicht abstreiten, aber man hat einfach... Also man kann über sich hinauswachsen, heißt es so. Also man kann darüber hinweggehen. Also wenn wir keinen Löffel mehr haben, dann ist es empty. Dann sind wir Schrank fertig, sage ich mal, können uns hinlegen, Decke drüber und das war es für den Tag. Aber ein äh, nicht chronischer, erkrankter Mensch oder ein nicht behinderter Mensch äh, kann darüber hinausgehen. Er kann sich steigern quasi. Mhm. Und ich denke, das ist damit so ein bisschen auch gemeint. Ja, und dann muss man natürlich auch sagen... Ähm Menschen, die, die eben ähm, ja, nach der Spoon Theory leben oder die eben erschöpft sind durch kleinere Aktivitäten, nennen sich ja Spoonies. Genau, genau und ähm, nicht jeder Mensch ist ein Spoonie, weil ihn Sport anstrengt oder mhm. weil ihn Arbeiten gehen anstrengt. Ähm, es geht eher darum, dass man eben von, in Anführungszeichen, kleinen Aktivitäten wie Duschen gehen und anziehen. Teilweise einfach schon so kaputt ist, dass man den ganzen Tag nichts mehr anderes tun kann. Genau, das sind Aktivitäten, die ein nicht behinderter oder ein nicht chronisch erkrankter Mensch gar nicht merkt, dass genau. ihm da ein Löffel fehlt, zum Beispiel. Nicht, genau, auch nicht vorher darüber nachdenkt, weil genau. mir geht es oft so, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, dass ich dann überlege, okay, entweder ähm, räume ich heute noch die Spülmaschine mhm. ein. Genau. Oder ich hänge die Wäsche auf, zum Beispiel. Ja, das mhm. Haushalten angesagt. Genau, man wirklich im wahrsten Sinne ja. des Wortes. Ja, Im Haushalt, Haushalten stimmt. mit der Energie. Also in der Vorbereitung habe ich auch echt extrem nachgedacht. Und ich glaube, mein Kryptonit quasi ist tatsächlich Duschen mit Haare waschen. Mhm. Das verbraucht bei mir krass viele Löffel. Ja. Da habe ich wirklich so überlegt, so, wie, wie würde ich das für mich einteilen? Weil das kann wirklich jeder mhm. ganz individuell für sich, glaube ich, machen. Manchmal äh, oder für einige ist es halt... Ähm, wie bei mir zum Beispiel das Duschen mit Haare waschen, was super anstrengend ist wonach ich völlig fertig bin mhm. für andere ist es äh, der Haushalt oder das Kochen was extrem anstrengend ist was mir zum Beispiel nicht so viel Löffel kostet das Kochen, äh, da habe ich zum Beispiel nicht so diese Einbußen und dementsprechend ist die Spoon-Theorie ganz individuell anwendbar auf einen selbst da mhm. muss man glaube ich für sich äh, das bewusst machen genau. und ich glaube das bewusst machen ist auch eine riesengroße Hilfe, seinen Körper besser zu verstehen ja total, auch diese Krafteinteilung und ich muss tatsächlich sagen, für mich war das damals echt so ein ähm, Game Changer, als ich davon krass. gelesen habe, weil ich dachte, hey krass, es geht auch anderen Menschen so und ähm, es, es gibt da halt irgendwie ein System, mit dem ich das vielleicht erklären kann und wie gesagt, ich bin halt einfach nicht alleine damit, dass mich ähm, solche kleinen Aktivitäten halt teilweise einfach so schaffen und indem man sich dann halt zum Beispiel mal so eine Tabelle anschaut, kann man halt gut überlegen, so, wie viele Löffel habe ich denn so eigentlich an einem guten Tag, wie viele an einem schlechten Tag und was kostet mich halt jeder einzelne ähm, ja, jeder einzelne Task an Löffeln. Man lernt sich halt mit seiner chronischen Erkrankung besser kennen einfach, genau. so besser einzuschätzen, besser zu haushalten einfach, ja. weil dieses diese verbildlicht das Ganze ja so ein bisschen. Mhm. Also vorher hatte ich oft das Gefühl und auch den Frust, Warum bin ich jetzt erschöpft? Schon nach dem Aufstehen, ja. nach dem äh, morgens Zähneputzen, Schminken fertig machen? Schon vor der Arbeit? Warum bin ich jetzt schon fertig? So mhm. das war ja, natürlich wusste ich, woher es kommt. Das will ich gar nicht abstreiten. Aber dieses Bewusstmachen durch diese Löffeltheorie mhm. ähm, und durch dieses Einteilen der einzelnen Löffel, das zu verbildlichen, mhm. ähm, macht das Ganze irgendwie. Man kann es besser akzeptieren und auch besser einschätzen, finde ich. Man muss ja auch dazu sagen, man wird ja auch extrem schnell. Äh, ja ungeduldig oder oder ist so ein bisschen wie ein kleines Kind, das sagt, aber jetzt heute noch nicht. Aber ich will noch ein bisschen aufbleiben. So von wegen. Mm. Und dann benutzt man ja auch mal schnell Löffel vom nächsten Tag. Das geht sehr, sehr schnell. Genau. schätzt Das Das geht ja dann oft ja auch. ne? Das muss man dazu mm. sagen. Man kann, wenn die Löffel leer sind, ab und zu sich auch noch mal ein, zwei Löffel vom nächsten Tag leihen. Aber die sind dann halt auch weg. Ne? Genau, die fehlen dann am nächsten Tag und dann hast du wieder Einbußen. Genau, und dann legt es sich am nächsten Tag flach und du ähm, hast nur weniger davon teilweise. Ja, das ist ja so, so ein Haushaltsthema, da muss man genau. echt gut managen tatsächlich. Ähm, die Erfinderin hat äh, für sich äh, so ein bisschen erfunden, äh, sich immer einen zurückzuhalten, so einen Notellöffel quasi, um dann wirklich nochmal, wenn spontan irgendwie was auftaucht ähm, oder man noch mehr machen möchte an dem Tag oder das für wichtige Dinge, die dann wichtig erscheinen, weil das ja auch immer Prioritäten setzen, was ist wichtig, was ist nicht wichtig, ähm, hat sich so eine Art Notlöffel immer aufgehoben. Mhm. Das finde ich allerdings im Alltag sehr, sehr schwierig, so einen Notlöffel zu ja. finden. Und ich finde, man muss auch immer so ein bisschen unterscheiden. Es ist jetzt so der, die, der mentale Löffel oder ist es so das Körperliche, weil ja. ich, ich habe das zum Beispiel ganz oft, dass ich halt ja, zum Beispiel jetzt bei, bei Social Media ähm, plötzlich bei, für irgendetwas eintreten muss, mich mhm. über irgendwas aufrege, weil ich wieder irgendeine Nachricht bekommen habe oder irgendetwas, wo ich das Gefühl habe, ich muss da jetzt handeln. Ich kann jetzt nicht sagen, ey, ich habe keine Löffel mehr und deswegen lasse ich es jetzt einfach sein und ähm, ja, gibt der anderen Person vielleicht sogar noch das Gefühl dabei, dass sie dann gewonnen hat in der Diskussion. Das geht ja im Netz ganz, ganz schnell, ne? Genau, und deshalb ist das da, glaube ich, nochmal schlimmer, weil gerade so in den letzten Tagen bei mir da ganz viel los war. Und ich muss wirklich sagen, da war ich mit meinen mentalen Löffeln ganz, ganz unachtsam. Und bin da sehr in, in Vorkasse gegangen, sage ich mal, und mhm. habe mir viele Löffel für die nächsten Tage einfach äh, zusammengeklaubt, weil ich sie in dem Moment gebraucht habe. Aber das ist ja halt eben auch so eine Sache. Also für manche ist dann sowas anstrengender als ähm, ja, zum Beispiel duschen zu gehen, ja. ähm, weil diese mentale Sache oder Kommunikation eben generell ähm, für den einen irgendwie mehr an Energie kostet ähm, als für den oder die andere eben. Genau, deswegen die Löffel sind sehr individuell zu sehen tatsächlich. Also diese Tabellen sind zwar gut, aber ich glaube, die sind einfach eine Orientierungshilfe nur, genau. um zu sehen, wie es aussehen kann. Aber jeder muss für sich selber, glaube ich, herausfinden, wie viel Löffel er wofür ja. braucht. Ähm, die spoon theorie wurde ja auch ein bisschen erweitert auf Gabel- und Messertheorie. Das hast du mir vorhin schon mal ja. ganz kurz im Vorgespräch erzählt. Davon habe ich noch nie gehört. Ja, ich habe das auch zufällig bei meiner Recherche beim Nachschlagen gefunden. <lacht> und äh, zwar äh, habe ich da ein, einen Text auf Englisch, den können wir auch gerne verlinken am mhm. Ende, ähm, gefunden. Und wo das so ein bisschen umschrieben worden ist. Ähm, und zwar, wo du gerade von mentalen äh, Ressourcen gesprochen hast, bei den Gabeln geht es dann darum, dass wirklich so Stressoren, mhm. das Internet kann auch ein Stressor sein oder irgendwelche Trolle, die da mhm. ähm, zum Beispiel dann auch noch auf dich einpreschen. Du bist mhm. quasi schon low on spoons quasi und bist dann irgendwie noch im in, in Internet unterwegs und hast dann quasi noch die Gabeln, die auf dich mhm. einpreschen quasi, äh, Stressoren, was allerdings auch ähm, Lautstärke eine mentale Erkrankung sein könnte. Also da gibt es noch ganz viele Faktoren, die da auch mit reinkommen. Mhm. Und äh, zum allerletzten Schluss, die Messertheorie wäre dann noch so, wenn du über dein Level an Löffeln hinaus bist mhm. und quasi auch schon vom nächsten Tag welche genommen hast mhm. und dann aber noch in eine Situation kommst, wo du reagieren musst und dann quasi die Messer auf dich einstechen. Okay. Das ist so quasi das Ende vom Lied, wo du dann wirklich, dann schaffst du es auch nicht mehr mit einer Nacht, das ganze Level wieder aufzuladen. Dann bist mhm. du wirklich tagelang ähm, wirklich, ja, low. Ja, das finde ich super spannend, weil ich da mich auch teilweise seit und wieder wiederfinde. Ich habe schon öfter auch, ähm, das habe ich dir auch vorhin schon mal kurz erzählt, so Memes gesehen auch, wo dann drunter stand, mhm. äh, äh, keine Löffel mehr da, äh, nur noch äh, Messer übrig. Und ich habe das lustigerweise immer ganz anders interpret mhm. äh, interpretiert und zwar von wegen so ich habe keine Löffel mehr und wenn du jetzt auf mich zukommst, dann werde ich richtig eklig und äh, aggressiv. Und da muss ich sagen, da habe ich mich auch wieder gefunden. Denn auch das ist ja eine Reaktion. Meine genau. Wenn, wenn ich zum Beispiel auf Social Media schon den 20. blöden Kommentar am Tag ähm, habe oder wenn ich wenn ich irgendwie Nachrichten bekomme, die mich ärgern, dann kann es schon sein, dass ich dann bei der 21. Nachricht ein bisschen zickiger werde oder recht, natürlich, ein bisschen ein ne? bisschen anstrengender werde und das dann vielleicht sogar einer Person rauslasse, die das gar nicht so extrem verdient hat, wie die, die zuvor <lacht> einfach schon so gemein waren. Aber passiert, wie gesagt, dann ist man wirklich am Ende irgendwann und dann ist es irgendwann auch mal gut. So, ja. und dann ist, irgendwann, irgendwann ist ja Schluss. Hat man, wir haben ja gerade von Löffeln gesprochen. Man hat keine Löffel mehr und der Besteckkasten ist leer. Yeah. Was willst du noch nehmen? Wenn nichts mehr geht, dann nimmst du nichts mehr. Mhm. Ähm, was ich aber noch sagen wollte, ist, dass es wirklich, ähm, die Spoon-Theorie ist eine schöne Erklärung, auch gerade für Menschen mit nicht sichtbaren Behinderungen, mhm. um das wirklich anderen Menschen ähm, oder nicht behinderten Menschen zu verbildlichen. Wie geht es dir eigentlich damit? und ähm, Weil, wie gesagt, nicht behinderte Menschen sehen oft ja nicht sichtbare Behinderung gar nicht mhm. und nicht, oder erkennen sie auch gar nicht an. Und äh, die Geschichte dann zu erzählen, Fibromyalgie ist ja auch ähm, und Lupus ist ja auch ähm, nicht sichtbar. Muss also, nicht sichtbar sein zumindest, ja, ja genau. Wie gesagt, also ist nicht unbedingt sichtbar ja. und dafür ist es halt eine sehr, sehr schöne Erklärung mhm. gewesen. Ähm, das war, glaube ich, auch Ihr Hintergrund so ein bisschen, oder? Ja, also das kann ich mir gut auch vorstellen. Ich habe auch den Eindruck, dass diese... Ähm, dass diese Spoon-Theory oftmals von Leuten benutzt wird, die eben tatsächlich auf den ersten Blick ähm, unsichtbare Erkrankungen irgendwie haben. Also beispielsweise auch Menschen mit ähm, MACFS, ähm, hm. äh, die eben diese chronische Erschöpfung eben ähm, als Haupterkrankung äh, eben tatsächlich auch haben. Fatigue auch, das kannst du auch sehr gut sagen. Genau, nur ja? Fatigue kommt ja auch immer so drauf an, hast du das quasi ähm, durch andere Dinge wie bei mhm. mir oder hast du das quasi als Hauptsymptom und ähm, ich glaube auch tatsächlich ein bisschen, dass diese Spoon-Theory am allerbesten ist, um es einfach anderen Leuten zu zeigen und ja. zu erklären weil wenn ich so eine Tabelle zeige und dann zum Beispiel sage an einem sehr guten Tag habe ich zwölf Löffel zur Verfügung. Versuch doch einfach mal durch deinen Tag damit zu kommen. Versuch mal aufzuzählen, so wie es eben auch ähm, Christine Miserandino eben ihrer, ihrer Freundin gesagt hat. Einfach mal fang mal an mit aufstehen, Zähne putzen. Oh, da ein Löffel, da ein Löffel und dann ist die Person wahrscheinlich gerade erst bei der ersten Mittagspause äh, auf der Arbeit und mhm. die Löffel sind weg. Und, und der halbe das, Tag steht noch bevor, ne? Genau, und dann hat die Person noch nicht zu Abend gegessen, hat vielleicht noch nicht geduscht, ist noch nicht irgendwie mit den Hunden raus gewesen oder hat mit, mit FreundInnen telefoniert oder sowas. Und ich finde, das zeigt es immer ganz gut bildlich. Und dann muss man natürlich auch noch erklären, dass wir manchmal weniger Löffel haben. Also die Erfinderin hat in, diesem, in der Geschichte, in diesem Restaurant wo sie ihrer Freundin diese zwölf Löffel in die Hand gedrückt hat und angefangen hat, ihm das zu erzählen, die auch zu Tränen gerührt steht in der Geschichte. Also sie hat mhm. ihr das so, so verbildlichen können und so gut erklären können, indem sie ihr immer die Löffel weggenommen mhm. hat quasi, dass sie einfach so ein bisschen spüren konnte. Ja. Wie ist das, wenn mir auf einmal alles genommen wird, aus ja. der Hand genommen wird? Also es muss echt gut angekommen sein und vielleicht wäre es ja nochmal ein Trick für Menschen, die uns nicht wirklich ernst nehmen. Ja, ich, ich fand es auch so lustig, denn sie schrieb, glaube ich, auch in ihrer Geschichte... Ähm, dass ihre Freundin dann so patzig wurde und gesagt hat, aber ich will doch mehr Löffel, ja, warum genau. denn nur zwei Und diese ja. Christine war eben schon kurz davor, ihr noch mehr Löffel zu geben und dann dachte sie sich so, nein, warum sollte ich eigentlich? Ich habe jahrelang selbst nur maximal so viele gehabt und das fand ich irgendwie, also ihr müsst euch die Geschichte unbedingt ähm, durchlesen. Ja. Soweit ich weiß, gibt sie sogar mittlerweile auf ganz vielen Sprachen übersetzt ähm, auf diesem Blog. Also mhm. Ich meine, ähm, auch Spanisch und Französisch ist sie, glaube ich, auch nochmal zu finden. Auf Deutsch äh, leider, glaube ich, vom Blog aus nicht, aber du sagtest ja, du ja, hast. Ja, es gibt viele Versionen, sogar vom VdK. Von? Wir haben ja. den VdK ja schon mal empfohlen. Mhm. Und auch die haben äh, einen äh, Artikel darüber geschrieben mhm. mit einem ganz tollen äh, Video was ähm, ich eigentlich schon als Netscrime betiteln mm -hmm. wollte. Aber da wird das einfach in einem YouTube-Video äh, auch mit Löffeln hingelegt mm -hmm. quasi, wo man das Ganze, was wir gerade erzählt haben, eigentlich nochmal bildlich, quasi könnte man in unserem Podcast heute mit dem Video zusammenhören und sehen, wie Löffel genommen und gelegt werden, um das alles so ein bisschen äh, zu verbinden, was wir jetzt hier mit Wörtern einfach nur beschrieben haben. Also das ist sehr gut, also anschaulich gemacht. Ja, cool. Ja, und äh, weil du es gerade sagst, ich weiß nicht, ob du noch was äh, dazu hast. <lacht> Nein, eigentlich nicht. Aber eigentlich ansonsten können wir ja schon äh, zu unserer nächsten Rubrik kommen. Genau, ich habe eigentlich mein Netzgold gerade schon verraten. <lacht> Netzgold. Mein Netzgold des Tages ist der Instagram-Account von Natasha Lippmann. Ähm, sie kommt, soweit ich weiß, auch aus England und ähm, ist äh, Journalistin beim BBC unter anderem, hat aber selbst eben auch eine chronische Erkrankung ähm, und ich muss sagen, ich folge ihr schon sehr, sehr lange. Wahrscheinlich ist sie so eine der ersten Accounts, ähm, denen ich so folge, seitdem ich auf Instagram unterwegs bin. Und sie hat mich damals da auch ganz viel ähm, dazu inspiriert. Und zwar wirklich im wahrsten, Wort, äh, im wahrsten Sinne des Wortes inspiriert, eben selbst auch mit meiner Geschichte irgendwie rauszukommen und eben ähm, ja, über Problematiken zu sprechen, die uns so betreffen oder ja, die uns so begegnen. Und ähm, sie hat momentan ähm, relativ viel das Thema Pacing, nennt sich das. Und ähm, da geht es auch so ein bisschen um Energiehaushalt. Also wie teile ich meine Energie ein? Wie erkenne ich, wie viel Energie ich am Tag so habe? Und ähm, ja wie, wie fahre ich das alles so ein bisschen runter? Ähm, auch in Bezug eben auf ähm, verschiedene Tagessituationen. Und da kann man eben sehr gut mal auf ihren Instagram-Account Natascha Lippmann gehen. Ähm, sie hat sogar ein Story-Highlight zum Thema Pacing und eben auch einige Posts. Ich meine, sie hat auch einen Podcast, The Restroom heißt der. Und genau, auf jeden Fall große Profilempfehlung von mir für jede und jeden, der die ähm, Englisch spricht und ja... Jetzt bin ich aber ganz gespannt auf dein <lacht> Ja, ich habe mich ja schon verraten, tatsächlich. Aber ich sage es nochmal tatsächlich für unsere Rubrik hier. Ähm, ich möchte euch diesen äh, VdK-Artikel ähm, empfehlen, der dieses Video beinhaltet von YouTube mit den äh, veranschaulichten Beispielen mit den Löffeln. Dann möchte ich äh, eigentlich den Blog, den haben wir noch gar nicht benannt, wie er heißt. Den können wir wirklich mhm. empfehlen. Ähm, der heißt ganz passend eigentlich, äh, But You Don't Look Sick als der Blog von der guten Erfinderin der Sputtheorie. Ich kann den Namen nicht aussprechen. Und deswegen äh, sage ich immer nur Erfinderin. Christine Miserandino. Wenn ich es richtig ausspreche, vielleicht ist es auch ganz anders. Äh, korrigiert uns gerne. Die Christina halt, ne? So <lacht> Und <lacht> das war jetzt quasi mein Gold, was ich jetzt schon 20 Mal erwähnt habe. Ja, aber so äh, brennt es sich dann auch wirklich ich hoffe. Kopf von äh, jeder und jedem Hörer in ein. Genau. Hashtag Spoonie übrigens, ne? Ja, genau. Ja, wie gesagt, ähm, wir äh, identifizieren uns da, glaube ich, beide ziemlich Extrem. als äh, Spoonies. Und ich finde es dann immer ganz gut, gerade ähm, wenn andere Menschen eben schon die Spoon Theory äh, kennen, dass man dann halt einfach auch äh, sagen kann, du, ich habe einfach heute keine Löffel mehr dafür und die Leute dann einfach schon Bescheid wissen. Das macht es einfacher, wenn man es einfach sagen könnte, ne? Ja, einfach dieses, keine Löffel mehr und dann Punkt. ist einfach gut. <lacht> <lacht> ja. ja, ansonsten bleibt nur noch zu sagen, folgt uns auf eurem Streaming-Anbieter, über den ihr uns gerade hört. Folgt uns auf Instagram unter Wartezimmer-Talk, gerne auch unter unseren jeweiligen Accounts. It's me, Laura. Und Luisa Laudace. Teilt gerne diese Folge, erzählt euren Freundinnen davon oder zeigt uns in eurer Story, wie ihr diesen Podcast gerade hört. Und dann sage ich, wir sind fertig. Ja, das war schon wieder Folge 9 schon, oder? Wahnsinn. Ah, wir wachsen. Wie ein Kind, es wächst. <lacht> ich hoffe. Ja, gut. Dann, dann bis nächste Woche. Genau, bis nächste Woche, Luisa. Ciao. Ciao.